0: la
1: vajilla sin usar, limpia en una esquina, casi al borde, corchos, tapitas, marquillas vacías, retorcidas, como esa servilleta doblada y vuelta a doblar, nerviosa, ahora quieta, respirar lo que queda del aire de esa fiesta, humo, el cielo afuera, otro aire afuera, pero lavar, la mesa lista
2: una enorme poeta y un libro que a todos los que amamos la poesía nos parece un acontecimiento emocionante ¿eh? la poesía completa de la gran Irene Cruz Gabriela Franco, Eduardo Mileo bienvenidos,
0: muchas gracias, gracias por muchas estar. gracias por la invitación
2: bueno, ustedes eh, tuvieron oportunidad de ser amigos de Irene Cruz este que era un personaje bastante peculiar no. también <risa> digámoslo porque todos lo hemos conocido eh, pero una poeta que uno abre al azar cualquier... Y hay una experiencia eh, que es sensorial también, ¿no? Me, me permito decir esto para escucharlos a ustedes. Eh, ¿Qué les pasó a este trabajo eh, tener que transitarlo? Que es un privilegio,
0: me imagino, ¿no? Totalmente, sí. Sí. Bueno, mira, en principio lo de la persona muy peculiar... Eh, Digamos, en general muchos tienen la idea de este, Irene como una persona así, muy, este, como te diría, rebelde, que este...
1: combativo es
0: Combativa, irreverente, que producía, digamos, este, momentos así, incómodos. Pero Irene era una persona muy afectuosa, uh -huh. muy afectuosa. Sí era realmente una persona hermosa. Por supuesto tenía esas características, sí. pero las manifestaba solamente en público. <risa> no, bueno, miento, porque discutiendo así de poesía, hemos, nos hemos corregido mutuamente Ajá. libros Ajá. y era este, brava.
2: Claro, bueno, claro. pero también lo que requiere... La, la obra poética, ¿no? Por supuesto, este, Una cosa por que decía Dolina, bastante sádica, pero en un punto real. Si uno escribe un soneto, tiene que ser por lo menos perfecto. Sí,
0: por lo menos <risa> tiene que tener 14 versos y, y, y ser en decasílago claro. o alejandrinos.
2: ¿Cómo fue, eh, Gabriela, eh, trabajar este libro?
1: Bueno, fue una experiencia maravillosa porque pudimos, tuvimos la oportunidad de volver a revisitar toda la obra de Irene a la que siempre acudimos, pero en este caso muy minuciosamente hicimos una lectura atendida de todos los poemas, esto quiere decir nos íbamos leyendo para para constatar que todo esté en perfectas condiciones, quisimos hacer un libro muy cuidado, sí. sabiendo que, que era fundamental que la obra de Irene estuviera disponible en su totalidad y que fuera una edición cuidada, eh, fiable, entonces cotejamos con los originales, hemos hecho un trabajo muy, muy minucioso y bueno, y, y fue una manera de seguir conversando con Irene, sin duda, mientras leíamos y preparábamos, eh, fue como tenerle a Irene nuevamente en casa,
0: Qué lindo. Eduardo. Sí, efectivamente hicimos ese trabajo siempre con el afecto y la admiración incluso claro. por una poesía que independientemente de que fuimos contemporáneos sí. con ella, sí. nos marcó de alguna manera, ¿no? Claro. Nos marcó por este, su precisión fundamentalmente. Y este, en, el, en el libro, en el trabajo del libro, eh, se va a notar, o esperamos que eso suceda, se va a notar el cuidado que hemos puesto en la recuperación de todos estos textos e incluso en la recuperación de poemas inéditos de claro, Irene. Claro. Aquí hay algunos poemas inéditos, hay
2: hay una Pizarnik.
0: Hay una Pizarnik, exactamente, pero hay Irene tenía como una especie de seis carpetas de este tamaño llenas de papeles, que eso lo estuvimos revisando y quedará incluso para otra oportunidad Ajá. la publicación de varios poemas inéditos que hay en esos corpus, claro. digamos. Eh, pero te digo, además de haber originales de libros ya publicados sí. Hay originales de libros que no fueron publicados pero que, O que fueron publicados en parte Por ahí hay un libro, X, que tiene 6, 7, 10 poemas eh, publicados en otros libros Ajá. Pero el, el resto de los poemas quedó inédito y así hay un montón de poemas este, en esas cajas que permanecen inéditos y que, sí. digamos, merecerían la publicación, sí.
2: digamos. ¿no? Claro, indudablemente. Eh, y, y además con lo que significa. ¿Te gustaría, Gabriela, leer el poema Alejandra Pizarnik? ¿Te parece?
1: Sí, cómo no. Porque
2: me parece que es un, es un puente que el público, antes de comprar el libro, ya el que no estaba seguro y no estaba diciendo a ver qué librería está abierta, 6 y cuarto, con esto me parece que sí. se convence. Sin
1: duda, y sé que, que Irene apreciaba muchísimo la poesía de, de Alejandra Pizarnik, y este es uno de los poemas inéditos fechado en 1972. Mirá. A Alejandra Pizarnik a su silencio. Yo no conozco las lilas, conozco un espejo parecido al tuyo, paredes donde nos miramos. Conozco a tus muertos porque yo los sigo matando, pero no sé cómo es el cuarto oscuro callado de las lilas. ¿Cómo será tu silencio ahora? ¿Qué color va a matar tu enorme silencio?
2: Wow, Impresionante, ¿eh? Sí,
1: con esa precisión. De Irene.
2: Sí, un poema breve pero Con demoledor. Es sí. Contundente. ¿No es, el eh, es cercano al muerte al suicidio de Pizarnik, ¿no? Eh,
1: bueno,
0: claro. En el 72 creo se suicidó Por eso, y Pizarnik? esto es del 72. Está
2: este, en ese mismo sí. año, claro, o sea que tiene, carga, tiene la
0: carga. Tiene la carga emocional claro. del Exacto. momento. Sí. ¿no? Es,
2: es de Teriza te la piel, sí. 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 Eh, ¿Se emocionaron ustedes haciéndolo? ¿Lloraron?
1: Sí, por supuesto que sí. sí Hay algunos poemas que siempre tocan en el corazón Y además sí. esos momentos que se creaban En esto de estar revisitando toda la obra De encontrarnos con sus papeles De encontrarnos con sus fotos uh -huh. eh, bueno.
0: De escucharla, leer eso claro. mismo en voz alta claro.
2: Qué maravilla, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo la definirían a ella como poeta? Para alguien que nunca la leyó y dice, bueno, ¿quién es Irene Grus? ¿No? Porque uno de pronto cuando uno admira una obra dice, bueno, ¿quién no va a saber? Pero claro. sí.
1: Mira, <risa> Susana Villalba dice algo muy lindo en el prólogo que la llama una poeta del acontecimiento. Y cómo logra sacar de lo cotidiano... Eh, algo que no es lo cotidiano, sino casi una filosofía. Claro. Y me parece que esa es una definición posible y también creo que es una una poeta de la contradicción eh, en todos los sentidos ¿no? eh, en, el, en la medida en que ella se atreve a contradecirse a sí misma porque es alguien que todo el tiempo se vuelve a pensar y vuelve a pensar eh, el lenguaje y sus poemas y también por esto mismo que decíamos al principio de esa personalidad tal vez eh, irreverente pero que sobre todo quería poner siempre eh, a discutir siempre claro. Contra decir para crear una realidad nueva o para ver los posibles eh, o cuál es, cuál es esa mitad de la verdad a la que podemos
2: acceder. Total. total. Bueno, y. Sí, perdón, sí, Eduardo.
0: No, quería agregar que ella misma, hablando esto del poesía del acontecimiento, que algunos hablan de que es una poeta de lo cotidiano, uh -huh. pero ella tenía una frase muy típica y que la decía varias veces que era. Que el poeta tiene que torcer la anécdota. A ver. Es decir, esto que la poesía de lo cotidiano, lavar la ropa, sí. el...
2: lavar oh. la, la comida, como ella tiene varias poemas. Exactamente.
0: Eso tiene que aparecer recreado. No ah. puede ser que yo diga estoy lavando la ropa y nada más. Claro. Eso se tiene que transfigurar en otra cosa. Eso es torcer la anécdota. Que la anécdota no sea lo que sucedió, que sea lo que uno imagina que sucedió. ¡Qué maravilla! Bueno,
2: eh, antes de cerrar, quiero decirles que el viernes, Eduardo Mileo también va a presentar su último libro, Pentámeros, que ya empecé a leer y que es también una maravilla. Buena tapa, ¿eh? También.
0: Es de Eduardo Estupía. Es ah, bueno. De Eduardo claro.
2: Estupía. <ríe> no sabía, pero bueno, me alegra seguir valorando Estupía. Muy
0: generoso, Eduardo, sí, como siempre.
2: Contanos de la presentación para, para el público que quiera sumarse, por
0: favor. Bueno, es el viernes que viene, 10 de diciembre, a las 18.30, sí. en un café, llamémosle literario, que se llama Hasta Trilce. Sí. En masa, en masa 177, ¿no? 177, exactamente. Divino lugar.
1: Va a estar Susana.
0: Y va a estar bueno, Susana van a Villalba. presentar Javier Cofreses, que es sí. el editor, y Susana abrazo, Villalba, que, digamos, va a preparar total. seguramente un texto para presentar el libro.
2: A los dos muchas gracias y... Gracias por este libro.
1: Bueno, muchas gracias, muchas gracias a vos, gracias Maxi, por, la... por difundirlo. Un
2: placer. Bueno, vamos a poner a Irene Cruz a pleno, si puede ser, para eh, meternos en la lectura final, que, bueno, me da un poco de calor hacerla yo, pero la voy a hacer porque es le pase parte de lo que es eh, siempre.